1: 科技产业与国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 D i i g Times 吴林强。首先欢迎今天到场特别来宾，是我们 D i i g Times 的资深记者刘宪杰。宪杰兄你好，主持人好，各位听众、观众朋友们，大家好。哦，知道我们有听众也有观众啊、哦，因我们这个节目同步在非常优质的新竹 I C 之音，每个星期二早上播出、嗯。好，那首先来介绍我们的主题啊、哦，就是台积电高调开三奈米的量产典礼。那客户呢？对手到底是谁？那个十二月二十九号的时候，现杰应该也注意到，很多观众或者听众朋友们也注意到了，台积电举办了一场在台南呢三纳米的量产还有扩产的典礼。那这个供应链啊，伙伴啊，到场一字排开，吸引了整个媒体的注意啊，各种美光呢、啊，咔嚓嚓响个不停。现在有看这篇报道吗
0: ？有是是，其实有看到这篇报道，可以看出来，台积电确实已经不像过去以往那样子低调默默做事情的作风，<笑>非常高调的举办各种典礼，然后来展现出他们持续的在半导体保持领先的一个气势哦、嗯。那不知道。哦，主持人对于这个背后的国际关系的一些看法、啊、有什么样的想法呢
1: ？哇，我下次不敢请你来做来宾了。<笑>不过你今在问到我，这是正好是我研究的主题啊，就是国际关系跟这个半导体产业的这样子一个相互的影响。那就像千杰兄所说的，台积电过去其实非常低调。魏哲家甚甚至还说过，我们的先进产能是用来真正生产赚钱的，不是拿来宣传用的呢。虽然他没有点名是三星，这很像三星，因为三星一直跟不上台积电，就做了很多宣传，会误以为说哦，三星好像追的还蛮紧的，三星好像其实也不错。那这些杂音呢，也经过这一次十二月二十九号上个月的比较高调的这样子一个扩产啊，还有三纳米产能的这样开产这样子一个典礼呢，有一点这个消除杂音的这个气味。另外一个呢，就是。除了三星是台积电的主要的对手之 外， 英特尔其实也是一个主要的竞争对手。尤其英特尔在一年多以 前， 他们的新的 CEO 上台啊 ，Gelsinger 上台之后 ，Pat Gelsinger Patrick， 他也宣布他要进入方 具， 就是代工的这样子一个产 业， 但跟台积电。跟三星当然就直接对上了嘛，三强这样鼎立的这个一个态势非常有趣啊，我会常常想到好像这个汉末三国啊的那种三国的气势，你可以结盟，你也可以对抗，互为盟友或者互为敌人，这非常非常有趣呢。另外呢，我觉得还有一个理由，就是台积电为什么这次比较高调呢？也是带动整个半导体产业呢，希望把这个气势带起来。因为去年前年半导体非常融紧啊， 2 0 2 2年就去年的下半年就急转直下，这供需立刻反转，所以这个半导体大家就是阴霾满天啊，甚至很多如果是投资股市的人更觉得一下措手不及。所以呢，台积电总是这个带头大哥嘛，所以他办一个这样子好像比较高调的这样子一个典礼，我觉得也有消除这个阴霾的这种味道在里面。而且我注意到这次的供应链的厂商，除了美国那几家比较大的 a p p l y Materials ASML 啊,啊、Lam b Research 啊，还有日本的东京威力科创啊，那台湾自己的凡轩、汉唐、嘉登。弘康等等也都出现了嘛，对不对？对，所以我觉得这是一个很好的机会，让我们新闻界去跟这些厂家都可以聊一聊，了解他们整体的看法。另外，我有个想法啊、哦，就是所谓的刚刚谢启松说的高调。哎，真的很高调吗？如果我们跟台积电在美国 Arizona 那个新厂的移机典礼、上机典礼比较起来，我觉得也不算高调哎。因为那次的在美国的上机典礼，美国的总统也去参加了，没错，没错，是不是？是。那我们这次我们总统参加吗？好像没有嘛。对，是王美华部长去代表参加。好像也有前经济部长，现在是行政院副院长的沈荣金，沈荣金部长也去了嘛。
0: 所以如果跟在美国那场来讲，我觉得也不算太高调吧。对，如果要跟美国相比的话，嗯，美国这个应该算是前所未有，真的是总统级去为一家厂商去站台的这种感觉嗯。嗯，那我觉得很有一个可能性是说，因为毕竟台积电是根基在台湾的一个厂商嗯，嗯，如果在这个情况下，如果真的太多这么高阶的人去，感觉又有点太。你可以说有点太做作了，因为毕竟台积电在台湾已经有这么多厂房了，然后突然在在这个台南的这个厂房，然后才突然去做这样子的一个宣誓。其实我是觉得好像也没有一定有这么大必要。嗯、那台积电这个设心厂对于美国跟台湾的意义是稍微有一些不同的嘛？嗯、对于美国的意义当然是意义深远。所以，我我觉得会有这样子一点点的差别，我觉得也是蛮正常的
1: 。那现在呢，就第一个子题就过去了，我们现在进入我们的第二个子题。那台积电跟三星的持续的竞争，看来这个战场转移到美国去了。那是不是先说一下台积电跟三星的竞争？
0: 请谢姐帮我们回顾一下，好不好？那台积电跟三星的竞争，其实已经在晶圆代工上面已经延续了非常多年。当然，从一开始最早的时候是 iPhone 的处理器晶片这一块，一直长期以来，苹果是。两边押宝过，就是每一代的 iPhone 处理器都同时有投片给台积电，也有投片给三星，这也合理嘛？如果今天你想看你是苹果的，不管你是 Cook 还是这个 Steve Jobs，
1: 你一定不希望你只有一个单一的供货来源，那个对系统厂商来讲是一种风
0: 险嘛？没错，其实也非常合理呢。但是在后来，台积电的制程的表现其实明显是比三星的制程表现好。是那。到后来，苹果就是决定将全部的处理器的晶片全部都投片在台积电这边。随后的话，在其他的客户方面，尤其是先进制程的部分，包括。Tesla 跟 Nvidia 和台积电的合作的关系都是相对的越来越紧密，而跟三星就相对比较少一点。像
1: Nvidia， 我记得它过去也是常常是刚刚我们讲的策略，就分散给两家，没错没错，对不对？甚至我还听说，呃，有些厂商会特别考虑到价钱，说三星比较便宜，对不对
0: ？问题是说，其实因为三星这几年在先进制程的部分，它不管是良率还是它实际的技术上面，其实跟台积电都有一点点。有一点点小小追不上，他东西做得出来，他也可以开比较便宜的价格、嗯，但是他没有办法真的给予一个很好的一个服务的表现哦，所以包括像 NVIDIA 之前是在三星的八奈米那边，深受它良率不足而、呃、无法。顺利出货锁库，所以他现在最新的 RTX 40系列其实就全部都转投台积电的4奈米。Tesla 部分其实它也是两边都有互动，两、嗯、边都有投片的，但是针对一些比较高阶，尤其是未来，包括它在5奈米跟3奈米的产品，针对所谓的 Full Self Driving。就是更高阶到 Level Five 的自驾等级的晶片，它其实是完全交给台积电操刀，并且已经确定说未来可能会在亚利桑那的那个厂去做投片
1: 。嗯，换句话说，即使三星在用低价的这个行销策略，想要抢单也抢不走的
0: 。对，现在是有一点困难，因为在先进制成的表现上面，台积电。不仅它的服务跟它的技术能力好，其实台积电它在价格上面也相对比较稳定一
1: 点。我们知道台积电对客户的的讯息其实非常保密哦，不轻易告
0: 诉说你到底
1: 哪些客户现在下什么单、良率等等。但是你跑这个路线那么久了，你可不可以告诉我们，或者你知不知道台积电的良率大概是百分之多少？而三星的良率数字是多少
0: ？这个的话，台积电的良率基本上都是可以确定。几乎都是在九成以上，他才有办法九、哦、成以上，它才有办法让他的成本下降到一定的程度，然后客户也才比较愿意去比较放心的投片台积电来帮忙做代工。
1: 成本下降了，价钱不降，降低，所以它就有很好的利润了。对对对对对。<笑>那、嗯
0: 、对于三星来讲，因为它的良率上，之前这几年的话，在高通的一些。顶尖的产品，它其实并没有缴出比较好的良率，甚至有传出说良率只有五成到六成左右。我还听过更低的数字。对对对，就是因为<笑>因为韩国那边的消息其实传过来有很多不同的说法嘛、嗯。那我有听过更低的，但是整体来讲，不管是。可能更低的三四成，或者是到五六成，其实对于大厂他们所需要的这种这么高级的晶片来讲，其实都是不合格的。对，它在交货上面会非常非常的麻烦
1: 。对，尤其像那个手机的晶片、啊，因为手机晶片动辄就是一千万个 pieces 以上的。对，没错。对，如果你这么大的量，然后你的良率只有五成，那你就很多的废料等等的成本就变得非常高。没错。那甚至其实我还想到一个，我想，呃，不只是这个良率生产出来，是已经交货了
0: 以后的那个功耗啊，就太热了不行。对,不对对不对,对,不对就是高通，大家他在2020跟2021年的手机 SOC 都发生了，他投片给三星之后，然后功耗跟发热的问题非常严重。所谓的骁龙晶片，那个时候被消费者都戏稱为其实是火龙，就是因为真的太烫了。那这个也影响到说所有採用到高通骁龙晶片的一些客户，包括。三星自己的手机，对，然后包括其他中系品牌手机，其实大家都深受所苦。那这一方面不仅让高通在旗舰的手机这块市场被苹果进一步的蚕食之外，联发科也因此追得很紧。因为联发科就是一直都是请啊、呃、台积电来为他们服务，所以这也是为什么高通在去年的那款 Snapdragon 8 Gen 2决定就是直接我也不要再做什分,分散分散投片的动作，我就是直接找台积电。四纳米来投片就好了
1: ，就是说宁可冒着只给一个单一的供货商的这种供货的风险，也宁可都给台积电。没错，对你刚刚讲的“骁龙变火龙”的笑话，我也听过，我在大陆还听过那个<笑>。那个很损的，就说哎，三星这个手机虽然不好，但是当暖暖包在冬天蛮好用。没错没错，<笑>把手机当暖暖包，意思就是它非常烫啊。对，好，那所以呢，三星这样紧追不舍、啊。但我们从国际关系，我们刚刚提到用三国来做比喻啊，其实有另外一个背景资料可以给我们的观众或听众们了解一下。就当这个厂商就有三家的时候。这个竞争啊是一种比较稳定的态势，因为大家都关注你的竞争对手就是对方，像台积电紧盯三星，三星紧盯台积电。当然现在有一个比较小的，你用魏蜀吴观三国比较起来 ，Intel 现在也加入这个战局，但基本上不会像汉末是三国嘛，唐末是五代十国，不像那十国就是比较大乱斗。是，所以现在我们在观察这个台积电、三星跟这个 Intel 的。竞争啊，其实我们可以看得比较清楚，但是这也是一个比较稳定的竞争的局面。这个对台积电来讲是一个比较有利，因为台积电的生产技术啊，的确良率都是非常非常高。而且如果我们能够再提看到一些这个所谓的开 packs 啊，这个资本支出的数字来看的话，那个台积电是非常非常高。我记得台积电2009年7纳米已经用 EUV， 那时候开 pack 是一百四亿元美元啊，那到2022年就去年。呃，虽然有调降了一点，但也有三百六十亿。可是我们比对那个三星的 K p 派 X 呢，它在方 o 这个部分，就代工部分，大概只有一百亿多一点美元。所以这样来看，它其实要跟。台积电要能够竞争是非常非常困难的，所以这样看起来，我们台积电大家不用担心啊、哦。虽然在国际的地缘政治板块挤压之下，出现了所谓的区域化啊、哦，但绝对不会出现去台化，短期间不会有这样子的忧虑，大家可以比较放心，护国成章仍然是非常安稳存没错，没错，好，这个对我们很重要。好，在我们结束第二个子题之前，还想请教一下宪杰兄啊，这个台积电到美国设厂，三星也到美国设厂，好像站长跑到美国去，那有一种说法说，除了国际关系的压力之外，好像也有就近服务客户的这种考量，你觉得呢？嗯
0: ，我认为其实实际上是客户有想要。这些金圆代工厂就近服务他们的需求，所以啊、嗯呃，这些金圆代工厂又多了一个理由到美国去设厂。对于这些美国的大客户，包括苹果、包括 NVIDIA、包括 AMD 这些厂商来说、嗯，虽然大家其实都很清楚，当把金圆代工放在亚洲的话，成本一定是比较低的，不管是否台积电还是否三星、嗯、都是一样的。嗯、是但是。因为现在政治局势的改变，加上白宫又有 Made in USA 的需求，那对于这些厂商来说，哎、欸，或许我今天让我自己的产品有一些 Made in USA 的部分，嗯、对他来说，他也是一种累积他自己在不管是在政治上的资本或者话语权的一种方式。嗯、那不管他是在台面下的一些利益，还是台面上未来白宫会推出更多补助，这对他来讲都是。有利益的一些地方，所以他们当然会希望说，哎、欸，希望能够让金源代工厂也一起过来。那对金源代工厂来说，他们去到美国，除了就近服务之外，其实对这些业者。他们也是一种拓展他们国际影响力的一种方式，嗯、因为毕竟不管是三星还是台积电，其实他们所奠基的木锅都不是有这么多的资源可以持续去喂养这样的一个工厂一直往上成包括,包括台湾，对，包括台湾，因为它有所
1: 有五缺问题嘛，所以一直都在台湾发展下去，也会面临一些资源上可能供应不足的问题。没错，没错，所以
0: 其实前往美国，嗯、然后。去到美国，那美国白宫这边又有给予补助的话，其实对于这些金融代工厂来讲，也是一个很好的往国际走出去的一个契机
1: 。所以哦，事出必有因。然后呢，原来的动机可能是为了国际，美国为他自己重组供应链，为他自己的国家安全。但是呢。经过这样发展之后，我们也发觉确实有些别的好处。但你刚刚讲了一个很重要的关键，就是能不能得到补助？因为我们知道现在美国、日本甚至欧洲都有提出各种的政府国家的补助啊。那希望台积电到美国去能够得到最多的补助啊。好，我们先聊到这里，等一会儿再回来。iC e 之音的听友，大家好，欢迎再回到国际临界点。那我们接结束第二个子题之后，我们现在准备进入第三个子题啊，就是我们知道台积电的三纳米的首批的这个产能是给了苹果，那等于是用我们刚刚的话讲，叫苹果抢到三纳米的 TSMC 的头香，对不对？那接下来竞争对手就高通。联发科都是做手机的 SOC 的这些厂商、嗯，他们会不会跟进呢？你们现在到底有没有听到什么样的一些讯息？因为我们第第一 time 自己的报道曾经提到过，三纳米的这个代工价钱啊 ，TSMC 是提高的价钱，很贵啊。在这种情况之下，你觉得他们会跟进吗？或者什么时候、什么条件之下会跟
0: 进？我认为这个跟进与否，可能对高通和联发科来说是两个不同的 story。虽然这两家公司现在都有出旗舰的手机 SOC， 但是、嗯、呃，联发科它其实它旗舰 SOC 的一个出货占它的整个手机 SOC 的比重其实还没有到那么高，它、嗯、的主力还是在一些中低阶的产品为主。所以它如果在这个时候抢进三纳米的话，对联发科来讲压力肯定是比较大的。第一个，它要扛着这么大的成本，但是它实际的出货的量。有没有那么多？是
1: 三纳米确实非常贵。对，那联发科来讲叫
0: 做成本提高。对对对，那他如果没有办法达到这样子的出货的规模的话、嗯，那他现在急于抢进三纳米，加上现在手机的市场其实并不好。是，整个全世界的手机上其实都是比较低迷的状态对，比较低迷的状态、嗯，所以他现在抢进三纳米，其实对他来讲实际的经济利益是没有很多的，比较多。如果他真的要做，就是宣示哦，我的技术也做得到。宣示的意味比较重一点，就可能就是比不是真的会大量投变，对对对，啊、象征性也少一点。比方说，我也
1: 做到了，我有这个能力就可以了。对，嗯、那
0: 现在供应链对于联发科今年会不会跟进三纳米，其实都是相对比较保守的，多数人认为可能、okay.。今年可能就会先跳过，等到明年再出。你先在
1: 讲今年是二零二二零二三年，所以二零二三年联发科也许先 pass skip， 对，就是、说不要下那么大量的订单给 TSMC 去抢进三纳米的这个产，去抢三纳米的产能。没错没错。所以比较可能是明年是二零二四年才有机会，对不对？比较机会明
0: 显。没错。了解。OK， 那这是对于联发科的情况，那对于高通的情况又有点不一样，哦、因为高通它。在旗舰等级的手机的手 机， 它的市占率是比较高的。嗯， 然后另一方 面， 它其实有很多。重要的手机品牌出海口，哦、尤其最关键的就是三星的 Galaxy 的系列的几种、哦是是，所以对高通来讲，它会有一个压力是说，今天 iPhone 如果已经推出三纳米的处理器晶片，那现在在整个市场上跟 iPhone 可以在旗舰手机竞争的，其实只有三星的 Galaxy。哦，这个时候我们想象的三星是三星的手机，手机对对对，
1: 手机是系统产品，對對對没错，我把这两个区隔开，因为三星自己做系统，自己做
0: 手机，它同时也做晶。芯片，所以要把这两个概念分开来考虑啊。没错，那三星如果他考量到他的手机的销售，他必须要去跟 iPhone 竞争的话、嗯，那如果今天他的处理器不是三纳米，哦、等于说他在所谓的旗舰手机的消费者的心目中，可能会很明显的会有一种哦，我落于下风的感觉。所以对于三星来讲，他可能会更希望高通可以提供三纳米的处理器给他。嗯，那。这个东西是不是要投片在三星的3纳米？这个是另当别论。我觉得以目前的情况来讲，高通可能也不见得这么快就会愿意去信任。三星的三奈米制程是足以生产够好用的手机。手机毕竟过去在四奈米的情况并不是特别，不能再做这种暖包，这个绝对不行。对对对对对，所以所以这个部分，<笑>那当然韩国那边会有很多消息说，哦，高通不见得会一直投给台积电哦，它可能会转回去投三星、哦。但是以目前，我觉得还是要看实际的成绩说话啦。就是因为台积电目前它的三奈米，它有固定的客户，然后它实际上它的良率表现也是比较好的。所以在这样的情况下，我认为高通最后如果要投片3纳米的 SOC 的话，应该还是会首选台积电。那决定他要不要去做这件事情，我觉得就是看他的手机客户们的态度，有没有需要为了跟苹果的 iPhone 去在旗舰手机的市场做竞争，这个就会决定说高通有没有必要去跟进。那整体来说，因为现在的手机市场确实是比较弱，所以你现在跟进的话，其实对营运来讲一定会是压力的
1: 。嗯，可是三星啊，不管是韩国的民族性也好，还有三星自己过去竞争策略也常常在整个产业景气低迷的时候还大量投资来抢占市场，譬如过去在 LCD。在 DRAM、啊、他都曾经采取过这种策略没错啊，就明明是 downturn 的时候，我就大量投资，然后把这个所有对手全部都打趴的地方。所以呢、嗯，我们也很难讲说三星就一定不会做这个事情。没错，对，但是我觉得从你刚刚的呃回答里面，我听出来很重要一点就是，因为台积电自己三纳米这个良率又高，哦、啊，然后那个价钱应该说合理。所以说，如果要往高阶手机去发展，三星自己就面临这个困局，他们没办法交给自己也做不出来，啊、高通也不会交给他做，他自己要手机要跟高通买，高通也不会把晶片交给他做，所以还是台积电能够抢到最多的大单，对不对？在这种情况下，如果我们呃，手机的这个市场能够从这个低迷，然后转上来，因为手机市场其实变动蛮快的，说明在今年下半年，尤其苹果不是每年年底都会推出新机嘛，对，说不定有带动一波所谓高阶手机的这种换机潮啊，啊，甚至元旦假期的这个礼物潮啊等等，这样子呢，又能够把这个手机的晶片的这个竞争呢，又拉到一个。一个一个某种程度的高峰嘛，对不对？嗯，没错。那最后我们还剩下一点的时间，你可不可以跟我们讲一下高阶市场这个需求有可能，或者你要补充什么一点？因为我们还有一点时间呢、啊
0: 。呃，我认为最主要还是因为现在的高阶手机，其实、嗯、iPhone 是一个有一点点快要变成独大的一个情况、oh。其实有很多的供应链业者已经都很明白的讲、嗯，你现在要买高阶手机就只有两个、啊，你就是 iPhone 跟 Samsung Galaxy、嗯。跟对，对于多数的消费者来讲，中西品牌在华为失去取得晶片的来源，华为很难
1: 。华为这个巧妇难为无米之炊，对，所以买不到晶片就做不出手机。对，所
0: 以它基本上已经是已经没有办法在旗舰市场上竞争。严苛一点就，就已经出局了，已经出局了。所以现在就是只有 iPhone、嗯、跟。Samsung
1: Galaxy，Samsung Galaxy 在过去一年多，我看它的那个美季的销售额在几个特定市场降得还蛮多
0: 的。对，那是那是因为2022年整个非苹果的手机的销售都不是特别好。嗯、OK， 所以也不
1: 是它一家特别差、就是。对，就
0: 是中国手
1: 机其实状况更差一点<笑>好。好，我非常高兴啊，今天请到我们资深记者刘宪杰到我们节目现场来，因为你是主跑 IC 设计嘛 ，Fabrice。對 Fables 从这个上游的角度，事实上你也关照到了下游系统的出海口的这个部分。是好，我们希望你常来上我们节目啊。那我们也提醒我们的观众朋友们啊，我们现在收看是国际临界点，是 DigiTimes 跟 IC 之音的联合制作节目，在这个 YouTube 上面，当然大家随时都可以收看的啊。每个星期二的晚上九点钟上架，不要忘了订阅，开启小铃铛，那就可以在第一时间收到我们的更新的通知。那 IC 之音的听众朋友们会早一点听到我们节目内容，是每周二早上七点钟在新主。的 FM 九七点五播出，我是 d i g i t i m e s 钟、uh, 林
0: 祥啊，我是 d i g i t i m e s 记者刘宪杰。好，非常感谢您
1: 的收看，嗯、呃，跟收听，谢谢宪杰，谢谢大
0: 家。本节目由 d i g i t Times 电子时报与 IC 之音联合制播。